0: Salut, c'est Margot Nuzel. Cette semaine dans la loupe, je vous propose d'écouter ou de réécouter notre série sur l'histoire de l'Ukraine... On vous souhaite de très belles fêtes et une bonne écoute. Depuis le début de la semaine, on fait des sauts dans le temps grâce à notre livre d'histoire spécialement concocté pour la loupe. On approche à grands pas de l'époque contemporaine et vous écoutez donc le quatrième et dernier épisode de notre série sur l'histoire de l'Ukraine, une histoire parfois détournée, souvent niée par la Russie de Vladimir Poutine, vous l'aurez compris. On tourne les pages de ce livre avec l'historien Jaroslav Lebedinsky. Il est toujours avec nous en studio pour ce récit final. Bonjour Yaroslav.
2: Bonjour Margot.
0: Après l'épisode d'hier, on avance seulement de quelques chapitres. De la révolution de 1917, on passe à la Seconde Guerre mondiale.
2: Oui, une époque et un personnage de ce jour qui sont bien sûr extrêmement controversés.
0: Ça donne déjà envie, c'est parti pour ce dernier portrait. Épisode 4, Stéphane Bandera, nationalisme ou nazisme. On ouvre donc une dernière fois notre livre. On va d'abord expliquer qui est Stéphane Bandera et vous commencez à me connaître. Je vous laisse nous le décrire pour commencer.
2: Sur la photo de notre livre virtuel, c'est un homme jeune, en costume, les cheveux très courts, l'air sérieux et le regard extrêmement intense d'uniforme, comme d'autres personnages que, que nous avons vus précédemment. Il n'a jamais été militaire. C'est un politique. Et quel est son parcours Stéphane Bandera est né en Galicie en 1909. La province était alors autrichienne.
0: Oui, je me souviens très bien de notre premier épisode. Vous nous aviez situé la Galicie sur une carte. Donc, je rappelle pour nos auditeurs, c'est dans l'ouest de l'actuelle Ukraine.
2: Exactement. Son père est membre du clergé gréco-catholique, ce qui représente en fait le vivier d'intellectuels patriotes de la Galicie. Ici. Le jeune Stéphane grandit, il a fait des études d'agronomie à l'université de Lviv. Et euh, très tôt, euh, dès sa création en 1929, il adhère à l'Organisation des nationalistes ukrainiens. L'OuN, en abrégé, c'est un mouvement clandestin, radical, violent, qui milite pour la création d'un État indépendant ukrainien, unissant les territoires qui sont alors partagés entre l'Ukraine soviétique, la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Roumanie. Et cette organisation professe un nationalisme extrême influencée par les modèles autoritaires, on pourrait dire fascistoïdes, qui sont alors populaires dans différents pays d'Europe. Mmh. Elle développe une action terroriste contre la domination polonaise.
0: Et Stéphane Bandera est très actif dans ce mouvement
2: Il est tellement actif qu'il est impliqué en 1934 dans l'assassinat du ministre polonais de l'Intérieur, le général Piłsudski. Il est condamné à mort en 1936, mais sa peine est commuée en détention à perpétuité. Et en fait, il n'est relâché qu'au moment de l'offensive allemande en septembre 1939. Un an plus tôt, en 1938, le chef de l'Organisation des nationalistes ukrainiens, son fondateur, a été assassiné par un agent soviétique. Et Bandera, dès sa libération, entre en conflit avec son successeur qui s'appelle Melnik. Mm -hmm. C'est un conflit de personnes, c'est aussi un conflit de génération et de tactique. Et il aboutit en février 1940 à la scission de l'organisation en deux branches, l'une que l'on pourrait appeler le, le « canal historique » fidèle à Melnik et l'autre « révolutionnaire » ou « banderiste ». Et quelle est la
0: position de Lowen et de Stepan Bandera au début de la Seconde Guerre mondiale
2: Avant et surtout après la destruction de la Pologne en 1939, Bandera, comme Melnik comme beaucoup d'autres nationalistes ukrainiens, voit dans le Troisième Reich un allié possible. Et je souligne qu'il ne s'agit pas de servir l'Allemagne ou d'adhérer à l'idéologie nationale-socialiste, il s'agit de s'en servir pour restaurer l'indépendance ukrainienne qui est la seule préoccupation de Bandera et des bandéristes.
0: Mais Stéphane Bandera collabore avec les Allemands.
2: On ne peut pas le dire de cette façon. C'est plus complexe et c'est parce que c'est complexe que la Russie aujourd'hui parvient à manipuler l'image de Bandera contre l'Ukraine.
0: Yaroslav Lebedinsky, vous venez de nous dire que Stéphane Bandera voyait l'Allemagne non pas comme une alliée, mais comme un moyen de restaurer l'indépendance de l'Ukraine. Est-ce qu'il y parvient
2: Il essaye. Au début de la guerre germano-soviétique, euh, deux bataillons formés euh, de bandéristes participent à euh, l'opération Barbarossa. Et le 30 juin 1941, à Lviv, d'où viennent d'être chassées les forces soviétiques, les bandéristes proclament par surprise la création d'un État ukrainien. Cette initiative contrarie les Allemands, qui n'avaient pas été consultés. Et euh, le 5 juillet, Bandera est arrêté. Les Allemands lui demandent de retirer la déclaration d'indépendance. Il refuse. Et quelques mois plus tard, en janvier 1942, il est interné dans le camp de concentration de Sachsenhausen, où il reste jusqu'en septembre 1944. Deux de ses frères, d'ailleurs, sont assassinés par les Allemands à Auschwitz. Et que devient
0: le mouvement nationaliste ukrainien à ce moment-là?
2: Les Allemands ont exclu la collaboration avec les bandéristes qui sont jugés trop radicaux, trop exclusivement nationalistes. À partir de 1943, il existe en Ukraine une armée insurrectionnelle ukrainienne, ce que l'on appelle l'UPA, qui est dominée par les banderistes, qui défend donc le programme banderiste. Et cette armée lutte aussi bien contre les Allemands, qui entament à ce moment-là leur retraite, que contre les Soviétiques qui reviennent, et contre les Polonais en Ukraine occidentale.
0: Donc si je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, Bandera est arrêté, interné et exclu par les Allemands, on ne peut pas vraiment dire qu'il collabore
2: Non, il refuse obstinément de collaborer avec l'Allemagne tant que l'Allemagne n'admet pas l'existence d'un État ukrainien, ce qui ne s'est pas fait. Par ailleurs, donc, ses partisans ont été euh, traqués euh, par les Allemands. On leur reproche d'avoir participé à des massacres de juifs. La question euh, fait l'objet d'un débat entre historiens qui serait beaucoup trop long à développer. Il est à peu près certain, par contre, que les bandéristes ont participé en Voligny euh, au massacre de Polonais. Il y a eu des massacres réciproques de Polonais et d'Ukrainiens, des tentatives de nettoyage ethnique en Voligny en 1943. Et une
0: fois la guerre terminée, que devient Stéphane Bandera
2: Bandera s'exile en Allemagne où. Contrairement à d'autres nationalistes ukrainiens qui ont évolué dans un sens démocratique, il reste fidèle au programme originel, autoritaire et euh, extrémiste de l'ON. Il est assassiné à Munich en 1959 par un agent soviétique, parce que les soviétiques le considéraient comme un danger persistant.
0: Donc son histoire s'arrête il y a plus de 60 ans. Comment ce personnage est-il perçu aujourd'hui
2: Dans la nouvelle Ukraine, c'est un symbole. On s'intéresse beaucoup moins à ses vraies idées politiques qui sont évidemment très datées et à son parcours personnel qui a été limité par les circonstances de la guerre qu'à son dévouement total à l'idée d'indépendance de l'Ukraine qui l'a poussé finalement à, à se faire emprisonner pendant la guerre et à se faire assassiner. Donc c'est davantage le symbole que le personnage réel.
0: Vous nous expliquez aussi qu'aujourd'hui les Russes utilisent Stéphane Bandera contre les Ukrainiens. Qu'est-ce qu'ils disent de lui
2: c'est le symbole inverse, c'est le repoussoir. En fait, c'est la raison pour laquelle euh, Poutine, parle tant de, de Bandera et des banderistes, il les assimile à des nazis, ce qui permet d'assimiler les nationalistes ukrainiens dans leur ensemble à des nazis, euh, donc euh, de présenter également comme des nazis les ukrainiens qui aujourd'hui défendent l'indépendance de leur pays. Je veux quand même rappeler que dans la réalité, le potentiel électoral actuel des nationalistes ukrainiens, toutes tendances confondues, je ne parle pas uniquement de fanatiques, est de 2 à trois
0: notre dernier portrait illustre donc bien l'instrumentalisation des symboles ukrainiens par la Russie. Merci beaucoup, Yaroslav Lebedinsky pour ces quatre récits passionnants.
2: Merci de votre accueil.
0: Je rappelle que vous êtes historien, enseignant à l'INALCO et spécialiste de l'Ukraine. On peut retrouver vos quatre portraits sur l'express.fr. Demain, pour clore cette série, on ouvre l'armoire de la loupe avec Clément Dagnès, journaliste au service Monde. On expliquera ce qu'est la Rousse de Kiev, dont on a parlé dans notre premier épisode de la semaine. Chers auditeurs, si cette série vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en nous mettant des étoiles et des commentaires. Et pensez aussi à vous abonner sur n'importe quelle plateforme d'écoute Spotify, Apple Podcast ou Amazon Music par exemple? Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Crow et Mathias Pengili.